0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
1: A poluição dos mares e oceanos é um problema global que está piorando em todos os lugares. Há muitos resíduos sólidos, principalmente plástico, boiando em rios e mares. Esse plástico se desintegra, mas demora dezenas, centenas de anos para isso e acaba virando os chamados microplásticos, que acabam sendo consumidos pelos peixes e outros animais aquáticos e também por nós, humanos, ao consumirmos esses peixes ou ingerirmos água. Estudos indicam que há microplástico até mesmo no leite materno, ou seja, já está no nosso organismo e na nossa alimentação. Para evitarmos os ainda desconhecidos efeitos dos microplásticos sobre o ambiente, em especial o marinho, e sobre as pessoas, a melhor maneira ainda é não deixar resíduos na natureza, para qualquer lugar que você vá. Leve sempre uma sacola para recolher o lixo e dar a destinação correta para ele, que é a lixeira.
0: A propagação do morangueiro deve ser feita por sementes, quando se busca o melhoramento genético da espécie. Essa forma favorece a recombinação de genes, aumentando a variabilidade genética das populações. Comercialmente é utilizada a técnica de propagação vegetativa por estolões, que são ramificações emitidas pela planta matriz. O número de estolões emitidos depende da cultivar utilizada e do sistema de produção adotado para a produção de mudas e pode variar de 100 a 600 estolões por planta matriz. A muda pode ser formada a partir de plantas matrizes produzidas em laboratórios de cultura de tecidos vegetais em campo aberto, devendo o viveirista evitar áreas com antecedentes de plantios de espécies olerícolas, como batata, tomate, pimentão e o próprio morangueiro, visando a produção de plantas sem doenças de raiz. Outra opção é manter as matrizes em sistema fora do solo e, após a coleta dos estolões, colocá-los para enraizar em bandejas com substrato estilizado, sem a presença de patógenos. É importante o agricultor escolher bem a área a ser plantada. Deve ser em um terreno ligeiramente inclinado, que não ultrapasse 2 a 3% de inclinação, bem drenado e com boa incidência de luz. Em terrenos mais inclinados, é preciso implantar práticas conservacionistas do solo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na última semana, os produtores de milho deram seguimento e intensificaram as atividades de colheita favorecidas pela estabilidade atmosférica, presença significativa de sol e elevação das temperaturas no transcorrer do dia. O decréscimo da umidade relativa do ar propiciou a colheita dos grãos, cujo teor de umidade varia entre 18% e 22%. Essa faixa é considerada adequada e tem resultado em menor quebra de grãos e em debulha mais eficiente na espiga. A área colhida evoluiu 11% e alcançou 52% da cultivada. A produtividade é variável e há relatos de lavouras de alta tecnologia com resultados superiores a 10 mil quilos por hectare. Em contrapartida, parte das lavouras em situações adversas, como a presença de cigarrinha, de doenças e com tecnologia mais limitada, apresentam produtividade de 3 a 5 mil quilos por hectare. Em termos gerais, é consenso que a safra de milho do Rio Grande do Sul será satisfatória, mas inferior à estimativa inicial projetada de 7.414 quilos por hectare. Além da redução na produtividade, a queda na cotação do produto é identificada como um dos principais desafios, chegando em alguns casos a não cobrir os custos de produção mesmo diante de produtividades elevadas. Não foram realizados novos plantios na semana passada em decorrência do baixo teor de umidade no solo, as lavouras semeadas em períodos intermediários e tardios continuam a se desenvolver, evidenciando bons patamares produtivos conforme a tecnologia empregada.
2: Estamos em pleno carnaval, mas não podemos deixar de recordar que hoje, dia 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. E o rádio é um importante instrumento para a extensão rural. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, a história do rádio, ela já tem alguns anos. E para a gente saber, conhecer um pouco mais sobre a história do rádio no Rio Grande do Sul, sobre a extensão rural e social, vamos conversar com José Mário Guedes, que é extensionista aposentado, jornalista, publicitário e que criou vários programas de rádio que em matéria até hoje veicula por esse rincão afora. Não é isso, Zé Mário?
1: É,
3: exatamente, Adela. Porque o rádio é um veículo extremamente importante para a extensão rural e principalmente o rádio local, o rádio municipal, aquele que agrega a comunidade das informações locais que são importantes para todas as famílias rurais, né?
2: E desde quando, quando é que foi que começou, que deu o start para começar a se incluir o rádio, né? Como até dá para dizer um instrumento de extensão rural para o campo?
3: Bem, o rádio, desde o início da extensão rural no Brasil, ele faz parte. dos extensionistas se comunicam com os agricultores, né, com a sua comunidade, através do rádio. Quando eu entrei na Ascar em 1975, eu dava uma importância muito grande aos programas de rádio locais. Tanto que eu fui convidado, então, para ir ao Escritório Central e implementar uma programação estadual de rádio. Na época, existia um programa que era gravado aí no Escritório Central por colegas e por locutores e pela colega Nélcia Pinto, chamado Horizonte do Campo, uma programação de cinco minutos que ia para as emissoras locais, para os escritórios locais, usarem esse programa com informações estaduais e nacionais. Né? Quando fomos para Porto Alegre, nós botamos no ar na Rádio Farroupilha um programa apresentado pelo Darcy Fagundes, chamado Programa da EMATER. Esse programa ele começou ali no final dos anos 70, início dos anos 80, ficou praticamente um ano na Rádio Farroupilha e fizemos uma pesquisa de audiência em todo o interior. Fomos a campo fazer a pesquisa de audiência, aplicamos mais de dois mil questionários, mais de duas mil pessoas foram ouvidas e em torno de 800 pessoas ouviram o nosso programa. Isso é 25%, uma, acima de 25%. Isso era uma enorme audiência e a gente não se dava conta. Aí achamos que seria melhor, então, a gente tirar de uma emissora estadual e colocar nas emissoras regionais e locais. E fizemos isso. Né? Esse foi um dos primeiros. Depois foram surgindo outros. Tivemos uma programação na Rádio Gaúcha, de segunda a sábado, que durou 30 anos. Seria o, o Recado da Ematera e também o programa Terra e Gente. E alguns desses programas que estão indo hora agora têm mais de 40 anos né, de, de, de existência e cada vez mais vivos, né, mais intensos.
2: Que bom, isso só fortalece a importância, né, não só da comunicação, mas dessa comunicação dirigida com as isso. famílias que vivem no campo, né, Zé Mário?
3: Sim, extremamente importante. Né? E ali levando as informações de interesse dele, de mercado, de tecnologias agrícolas, né? de técnicas para melhorar a produção, informações sobre meio ambiente, né? como produzir de forma mais adequada sem agredir o ambiente, tudo isso. Então, é, cada vez mais né, o agricultor foi se interessando também por essas práticas, essas técnicas. Né? E daí também, claro, com as pesquisas feitas, a pesquisa agropecuária, é, feita pelo Estado e também pela Embrapa, melhorou muito a produtividade e a qualidade das lavouras e das criações aqui no Estado.
2: Tá ok, então a gente conversou com José Mário Guedes, extensionista da Emater Aposentado. Obrigada, José Mário.
3: Obrigado, um abraço.
0: Música